0: Hei, vai kedas jau kājās? Viedotļi pieredze ieteikumi. Raidījums kedās!
1: Hei jaunieti! Un tiešām vai tev kedas jau ir kājās? Jo mums... Rādījām arī Latvija jauniešu raidījuma Kedās komandai, uzākot nu jau ceturto sezonu, ir tiešām jaunas un apņēmīgas Kedas kājās. Bet par to, kas tad īsti ir raidījums Kedās? Tas ir jauniešu veidots raidījums, jeb mūsdienās mēs to saucam arī par podkāstu, kuram mērķis ir raisīt jauniešu vidū dažādas diskusijas par sabiedrībā aktuāliem tematiem – Kā arī, protams, piedāvāt ieskatu dažādos viedokļos un iedvesmot pārmaiņām arī ikdienā, ko darīsim arī šajā raidījumā. Un raidījums skatās skan radio arī Latvija ēterā mēneša 1.3. pulkseni 8. vakarā, bet mēsam esam arī Spotify un Hirdis platformās. Šī sezona būs pārsteigumiem pilna. Un varam jau pačukstēt, ka ir notikušas nelielas izmaiņas mūsu komandas sastāvā, bet par to noteikti jūs uzzināsiet vēl laika gaitā. Un šodien arī jau būs iespēja ar um, komandas dalībniecu, jauno komandas dalībniecu Lindu. Bet tad ķersimies jau klāt septembra raidījumam, kurš, ja tu zini vai nezini, ir par tēmu kustēties. Nu bet tad kāpēc? Un arī šodien ar savu sportošanas pieredzi dalīsies jaunieši un par kustību nozīmi runās fitnesa trenera Elīna. Tāpēc paliec ar mums!
2: Jā, šodien esam nointervējuši divus kustīgus jauniešus, Inesi un Holgeru, kuri bija gatavi dalīties ar savu pieredzi, un ja tev, klausītāi klausoties šīs pieredzes rodas komentāri vai vēlme padalīties ar savu pieredzi, vari to īsi uzrakstīt uz numuru
1: 26677272. Jā, paldies, Linda, un... Uh... Inesai un Holgeram mēs uzdevām jautājumus par skolas laika sporta pieredzi, par viņu pašreizējām attiecībām ar sportu un to, kas viņos ir radījis patiku pret kustību. Un tad es domāju, ka tulīt jau varam arī klausīties šo divu jauniešu pieredzes.
3: Labdien! Mani sauc Holgers Falkmanis. Man ir 70 gadi, es no Daugavpils un es ar kustībām esmu ļoti dovas attiecībās. Man kustībās, kustīmas principā ir ikdiena. Es, es sportā, sporta karjera sākās ar ar pirmo klasi, kad kad es aizgāju trenēties futbolā. Futbolu es spēlēju no 1. līdz 3. klasē, tad man tas kaut kā bišķiņ apnika un tā, es aizgāju uz hokeju. Spēlēju hokeja sporta skolā, nu, Daugavpils sporta skolā, spēlēju hokeja komandā Daugavpils 5 gadus līdz 8. klasē. Man tas ļoti patika, bet es 8. klasē beidzu spēlēt, jo Jo man bija plāns jau doties mācībās uz Rīgu pēc devītās klases, kas, kas arī ir piepildījies. Es, es tagad šobrīd mācos Rīgas dizaina un mākslas vidusskolā, koka izstrādājumu dizainu. Un jā, tāpēc es aizgāju no hokejas. Es, es sāku trenēties florbolā, pēc ļoti līdzīgs hokejam. Un tāpēc, tāpēc man tas nebija, nebija tik grūti, grūti veikt šīs pārmaiņas. Un jā, tas arī ir daudz vieglāk, izdevīgāk. Uh, vieglāk tādā ziņā, ka vienkārši to aizies zāli un, uh, un spēlē. To nav pirmkārt mazāk laika un, uh, un hokejs ir arī dārgāks sporta veids. Uh, uh, sporta stundas. Uh, jā, sporta stundās man, uh, man ļoti patika izkustēties, man uh, patika sacensties ar klases biedriem, man vispār patīk ļoti sacensties ar kādu, gan sportā, gan arī viskaut kur citur. Um, tas, kas man ļoti nepatīk, ir uh, zaudēt. Tā ir, tā ir mana vājā puse, bet uh, es, es cenšos, cenšos mācīties, no, mācīties no tādām kļūdām un, uh, un zaudējot. Ne, man tagad tas vairs nesagādā, tik lielas grūtības zaudēt. Um, un, uh, jā, man, man arī Nepatika, kā nepatika? Man ne, ne, nebija forša sajūta, ka teiksim, daudzi, daudzi no klases bija tādi, kas, kam nepatika sportot, īpaši meitenes, un viņas star dabūja visādas sārstu zīmes, lai, lai tikai nesportotu. Un, un, jā, tas, tas man nepārāk patika, jo kāpēc ne? Kāpēc nevar uzspēlēt vienkārši, nezinu, pasportot, paskraidīt. Uh, šobrīd, es, šobrīd es arī spēlēju floorball, jā. Um, es uh, gan nespēlēju nekādā lielā klubā, kaut man bija iespēja, bet tur es arī man bija, man bija pāris lietas, kāpēc es negribu spēlēt tur, un, uh, bet tā kā mēs, es dzīvoju kojās un uh, man ir sportiski draugi šeit. Un mēs bieži izejam ārā, mums blakus ir tāds stadioniņš, un mums, mums patīk kopā paspēlēt basketbolu un jā, daudziem citiem cilvēkiem. Um, jā, šobrīd arī ir sanācis tā, ka, jā, es esmu izveidojusi sev tādu sportisku tēlu, un, un, un daudziem esmu asociējos ar, ar sportu, tāpēc, Tāpēc, teiksim, nometnēs, kurās spiedalās, kas, kas ir vairākas kristīgas nometnes, teiksim, oāze, Šeminef kopienas jauniešu nometnēs pasākumos, man parasti uztic vadīt sportošas aktivitātes, kas man arī ļoti patīk. Man patīk, patīk tā, kā, kā iejusties trenera lomā un nodot savu pieredzi citiem ka nav tik lielas saistības ar sportu. Un jā, klausītāji, es jums novēlu, es jums ļoti, ļoti novēlu sportot, izjust to sportošanas prieku un, un katru dienu atrast kādu brīteņu, iziet, iziet pastaigā vai, vai pasgrēdīt, jo tas ļoti forši, veselīgi un jā, esiet veselīgi un sportiski. Paldies!
4: Par sportu pamatskolā un vidusskolā man ir palikušas kopumā ļoti pozitīvas atmiņas. Centos jau tad neizlaist sporta stundas, jo bija tā apziņa, ka tas nāk tikai par labu man. Un līdzīgi kā tagad, piemēram, ar sēdošu darbu, arī skolas laikā nāk pavadīt pietiekami garas stundas sēžot. Un līdz ar to bija pat tā vēlme, tā kārtīgi izkustēties. Bet tad, protams, klāt nāk tāds faktors kā atzīmes. Ņemot vairāk ik pa laikam apgūstot kādu noteiktu sporta veidu tiek liktas atzīmes, dažkārt iespējams sporta uztveršana kā tāda kārtējā mācība priekšmeta apgūšana, par ko tiek liktas atzīmes, aizēnoja faktu, ka tas ir nepieciešams tikai un vienīgi mums pašiem un mūsu pašsajūtai. Un drīzāk sākumskolā bija visai interesanta pieredze. jo sporta skolotāji bija tāda kārtīga trenera, ļoti stingra un prasīga, un uz pamatskolu likās, ka no mums pat prasīja mazāk nekā sākumskolā. Un Bija sākusiet mūzikas skolā, un tad ik pa laikam no sporta skolotājas... Dzirdēju pat nedaudz nievējošas izteikumus par mūziku, nevis sportu. sporta izvēli kā ārpu stundu aktivitāti. un Ja jau to atceros vēl joprojām, projām, tad iespējams, es tomēr zināmu, nospiedumu ir atstājis. Regulāri sāku trenēties pirms apmēram 3,5 gadiem. Jau kādu laiku biju pirms tam domājis par sporta zāles apmeklēšanu, bet tad vienmēr bija kaut kādas satrunas, kāpēc tagad vēl ne, varbūt vēlāk. Bet atdomēr saņēmos, lai vismas pamēģinātu. Sāku ar grupa nodarbībām, kas patiešām pozitīvi uzlādēja, ļoti ātri saitu to, kā kustības, sports palīdz citās ikdienas gaitās, kaut vai kāpšanu pat repēm uz augstiem stāviem kļūst ar vien vienkāršāka, vai arī projām braucošu sabiedriskā transporta panākšana nesagādā nekādas grūtības, vai arī pēc garām noietām distancēm kājās nejūtas nogurums un tā tālāk. Un tad parādījās ar vienu lielāku vēlme iet arī individuāli trenēties trenežēru zālē. Pirms tām devos uz sporta zāles piedāvātajiem individuāliem treniņiem ar treneri, lai neapjuktu tajā trenežēru kvantumā un zinātu, kas ar tiem darāms. Kad devos uz pirmo individuālo treniņu, jau bija pietiekami labā fiziskā formā un likās, ka nu, man parādīs, tāds samērā vieglus, es teiktu, tāds sievišķīgs vingrinājums, bet nē. <laughs> Individuālajos treniņos klātsoši bija pietupieni ar svaru, vilkme, spiešana no krūtīm, kas lielā mērā lauza manu stereotipus, ka to dara tikai puiši. Ja man kāds pirms kāda laika, tieši varbūt pat pirms tiem trīs ar gadiem kāds teiktu, ka ka vilkme pietupiena ar svaru kļūst par manu treniņu ikdienu, noteikti tam nekad nenoticētu. Un tad piestrādāšana pie pareizes tehnikas, pakāpeniski svaru pielikšana un sevis izaicināšana radīja tādu ļoti pozitīvu azartu, tiešām ļoti pozitīvā nozīmē. Kā jau ik vienam fitnesa entuziastam ir bijuši savi kāpumi un kritumi, bet kopumā, Sporta zāle devu stimulu kustēties un trenēties arī ārpus sporta zāles sienā. Protams, arī iedziļināšanās uztura zinātnē kļuvot par diezgan pašsaprotamu, lai treniņi ietu roku rokā ar sabalansētu uzturu un vērtīgo uzturvielu iegūšanu, padarot treniņus vēl efektīvākus. Un tad arī arvien biežāk seju pieķēru pie tā, ka ar lielu interesu izlasu kādu rakstu, interviju par sporta vai uztura tematiku. Un tad arvien biežāk iezgās doma par to, kādu papildu zināšanu iegūšanu jau profesionālākā līmenī. Un nu, ar lepnumu varu paziņot, ka pavisam nesen esmu uzsākusi studijas fitnessa trenera sertifikāta iegūšanai un ar lielu nepacietību gaidu, kā šis spērtais solis ietekmēs manas turpmākās sporta gaitas. Gribot un negribot tomēr ir jāpiemina pandēmija, jo tai iestājotais jāatdzīst, ka sportošana palīdzēja saglabāt fizisko un mentālo līdzsvaru, kad šķietami visi dzīvi sagāja vienā burbulī. Patiešām lepojos ar sevi, jo tagad skrienu cauru gadu, brīžām pat laikapstākļos, kad suņus nelaiž ārā, biju Pati pārsteigta, cik ļoti man patika ziemas skrējieni. Protams, arī spēka treniņš vajagāk aizsāk ļoti par pavisam dabiskus sastāvdaļu, ņemot vērā, ka sporta bija aizslēgtas un nedarbojās. Tagad, atsākoties sporta zāļu darbam, novērtēšo iespēju vēl vairāk, jo tā nenoliedzim ir arī vieta, kur iegūt savus dombiedrus un pa draugus. Mani fascinēja, cik ļoti Šajā pandēmijas laikā cilvēki gribēja izkustēties arī manā dzimtajā pilsētā aizkrauklē, pateicoties labvēlīgajai ziemai, tikai ierīkotas distančas lēpošanas trases, ierīkotas āras lidotavas organizētas grupu nodarbības svaigā gaisā, protams, ievērojot atvaļot cilvēku skaitu. Bet par to, kas tiešām rada patiku pret sportu, droši vien ir tā patīkamā sajūta pēc treniņa, jo jau visi esam dzirdējuši par laimas hormonu, kas izstrādājies. Kā jau minēja, tas pozitīvais sazarts, kad pakāpeniski pievienojot slodzi ir gandrījums un salīdzinājums par to, cik es varēju pirms kādu laika un cik es varu tagad, viennozīmīgi uzlabojas dzīves kvalitāte. Un, protams, arī tvirtāka ķermeņa aprises un lielāka izturība kļūst par patīkamu pievienoto vērtību. Nav noslēgums, ka iesākums sportošanā iespējams nav no tiem patīkamākajiem, bet veiksmas atslēga ir regularitāte. Galvenais nevajag pārspīlēt, sevi pārmocīt, lai sportošana neatbaidītu un neizraisītu nepatiku. Izturība spēks tas viss atnāks, bet tam ir nepieciešama pacietība. Jo pats galvenais atrast savu sportisko nodarbi, kas rada prieku. Tas tik tiešām ir viss Tad arī sportošanas gaitās izdosies atrast ar viņu jaunas izaicinājumus, kas radīs interesi un vēlmi izmēģināt. Noteikti nevajadzētu kautrēties, konsultēties ar speciālistiem par pareizu vingrinājumu izpildi, lai nenodarītu pāri sev, lai jau no pašiem sportošanas pirmsākumiem iestrādājas šī pareizā tehnika. Kustības ir neatņemama dzīves sastāvdaļa. pavisam vienkārši un visaptveroši. Vienlaikus tās ir enerģija un gandarījums. Paldies Holgeram un Inesei!
1: Tā kā šis raidījums ir par kustību, tad nākamās dziesmas laikā aicinām arī tevi izkustēties. Arī mēs šeit studijā dejosim, kustēsimies un tad jā, izdejosimies pie dziesmas streams, kuru izpilda latviešu jauniešu grupa Embark.
0: 1, 2, 3, Hey, it's only you can say you know the way, you know the best way how to escape But you just had your foresight moves, your moves, those lovely moves I wish you had no feelings, but someone that builds walls of dollars But time that cash that you can't change We shine in different ways So you think there is money that makes you free That makes you free and stabs these dreams You think there is money that lets you sleep That lets you sleep and stabs these dreams oh. That stabs things sweet While you stay in the dark It's like the sense that I can't find To learn each other's minds So you think there is money that makes you free That makes you free and stabs these dreams You think there is money that lets you sleep That lets you sleep and stabs these dreams so oh. That's the And stabs these dreams. You think there is money that lets you sleep? That lets you sleep and stops these dreams that stabs these dreams. Oh, hey. So you think there is money that makes you free? That makes you free and stabs these dreams. You think there is
1: Un mēs esam atpakaļ no mūzikas pauzes, un tu klausies raidījumu kedās. Pirms dziesmas dzirdējām jauniešu pieredzi – Holgera skatījumu par sporta stundām un to, kā Inese pārvarēja savus sporta stereotipus. Tātad septembra raidījums par kustību.
2: Jā, un šobrīd mēs arī dzirdēsim ekspertas viedokli, bet... Tā kā eksperte nevarēja būt klātienē, šis ir ieraksts, bet tas nemazina jūsu klausītāju iespēju dalīties ar savu pieredzi un arī izteikt dažādus komentārus un rakstiet mums uz numuru 26677272.
1: Ja un vispār es ceru, ka tu klausītājs ka mums, kadās, iepriekš ir bijuši tādi raidījumi kā produktivitāte, finanšu prātība, seksualitāte un vēl daudzi citi, kurus jebkurā laikā vari noklausīties Spotify, uzrakstot, kadās. Un kā jau linda arī minēja, šodien raidījumā dzirdēsim vēl pitnesa treneri Elīnu, Un jā, tā kā Elīna netika klātienē, saruna ir ierakstīta, bet tas noteikti nemazina sarunas vērtību. Elīna, vai tu varētu iepazīstināt ar sevi?
5: Tātad, manis sauc Elīna, sveiciens visiem. Um, mans vārds ir arī mans uzvārds, un uh, jā, es esmu trenerē jau kādus sešus gadus, Un ikdienā arī esmu jauniešu vadītāja un darbojos Latvijas evenģēles kluteriskās baznīcas jauniešu centrā. Un arī jauniešu nozarē, līdz ar to um, pazīstu arī sinti ne tikai saistībā ar šo raidījumu, bet arī ar jauniešu darbu. Un priecājos šeit būt un priecājos redzēt arī, kā jaunieši šeit darbojas. Super! Un tad tāds ātris īs
1: aizbraikarījā jautājums. Cik pati daudz tu ikdienā kusties?
5: Es domāju, ka vispirms ir jāsaprota, kas skaitās kustība, un pēc definīcijas kustība nav tikai treniņa vai tikai sports, tās ir arī ikdienas aktivitātes, un lai to kā, ieskaidītu kā kustību, tai ir jābūt tādai, kas paaugstina jūsu kā, mieru stāvoktu pulsu. Līdz ar to es domāju, ka es kustos ikdienā ļoti daudz un daudz pēc kaut kādas... 5 stundas dienā vismaz, 5 līdz 8 stundas, kas ir tāda normāla fiziska aktivitāte, un tas ir arī vajadzīgs, ja kuram cilvēkam, un ja, 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 ja mēs skatījāmies, ja ir mazāk, tad jau var sākt domāt par kaut kādu trūkumu ikdienā, kustības trūkumu un tā tālāk, bet uh, nu tādas, ja mēs skaitam tur pastaigas, piecelšanos kājās, aiziešanu kaut kur, atnākšanu atpakaļ, stāvēšanu kājās un kaut ko tādu, es domāju, es, kustos, es pietiekami. Jo mans ķermenis diemžēl, neļauj man nekustēties, viņš man vienkārši atgādinās, ka viņš sāk justies slikti un ka man vienkārši kaut kas ir jāsāk darīt, jo mana mugura vienkārši pret to nekustībai. Vai ēšana
1: ir kustība?
5: Ēšana nav kustība, es varētu teikt, ka tā ir uh, varbūt pasīva aktivitāte, bet uh, tas noteikti neskaitās kā kustība, jā.
1: <laughs> Noticēja tādās arī, žēl, es <laughs> Bet labi tad jā, turpinot jā, runāt par šo kustību un jā, tā varbūt vairāk vispārināti, cik daudz vispār, jā, cilvēkam būtu jākustas, tu nedaudz jau pieminēji, bet, jā, itdienā, cik daudz būtu jākustas un vai tas ir kaut kās
5: vērāms un tā. Ja jūs pameklētu internetā, tad pēc Eiropas ieteikumiem jauniešiem un bērniem vecumā līdz 18 gadiem vajadzētu kustēties vismaz stundu dienā. Un tas ir minimālais kustības apjoms. Savukārt, ja mēs skatāmies uz pieaugušajiem, tad tās ir vismaz uh, 30 minūtes reizes nedēļā vai, vai 150 minūtes nedēļā. Tātad, uh, bet tas nav tā, ka es to iekļauju visu vienā dienā, bet ka tas ir par to, kad uh, mēs cenšamies viņus izlīdzināt pa visu nedēļu, un būtībā es teiktu, ka vismaz 20-30 minūtes dienā būtu tā kā pats, pats, pats minimālākais, kad mēs kustamies.
1: Un tā ir tāda apzināta kustība, piemēram, ar kādu skriešanu
5: un ritaņbraukšanu aptuveni, ja? um, jā? Jā, tā skaitītos Eiropā tas, ko tu nosauci skriešanu un ritaņbraukšanu, ir Eiropa kustība, bet es teiktu, ka pietiktu arī ar tādu veiklu iešanu, bet nevis tā, ka es valkos, nezinu, tur cik metri sekundē, tas jau pat īsmēr daudz centimetru sekundē, bet, ka es vienkārši kustos tā, ka man nedaudz jau sāk aizrauties alpa un, kad man paliek silti, tad es teiktu, jā, ka tā jau ir tāda nu, kustība. Un vai vispār cilvēks var kustēties pārāk daudz? Um, ja mēs skatāmies vispārs kustību kā tādu, tad kustība vai, teiksim, tā fiziskas aktivitātes ķermenim rada stresu, līdzīgi kā jebkas, ko mēs daram, tas nervu sistēmē ir kairinājums. Un līdz ar to... Ja mēs nodarbojamies ar fiziskām aktivitātēm pārāk daudz vai pārāk bieži, tad jā, tas ir kairinājums pārāk liels un nervu sistēma kaut kādā veidā nogurs. Kā, nu, tas pats, kas stress, tas pats arī fiziskā aktivitāte rada kaut kādu kairinājumu. Līdz ar to Fiziskās aktivitātes var būt par daudz ne tikai muskuļiem, bet arī nervu sistēmai, un tāpēc ir jāskatās, lai tas būtu tādā vienmērīgā un pielāgotā daudzumā, un vai visiem tas ir vienāds, tā nav. Jo ģenētiski var būt tā, kad ir izturīgāk cilvēki uz kaut kādu slodzi, arī uz stresu. Un ir tāda cilvēka, kas ir mazāk izturīga līdz ar to. Um, es nevaru teikt, kā limitu, bet noteikti nevajadzētu pārspēt. Tur vairāku stundas dienā, kad es vienkārši skrienu, vai tur um, visu laiku katru dienu noskrienu pusmaratonu, vai nezinu, kaut ko tādu. Tas noteikti būtu par daudz kādiem cilvēkiem, ir ceļš tiem, kas nav piereduši. Bet tas fantastiskākais ir tas, ka ķermenis. Un tāpēc arī, ja kāds ir tikosātisku kustēties, tad viņam noteikti katru dienu treniņš varētu būt par daudz sākumā. Savukārt, ja pielāgojas un pieroja, tad tas treniņš jau vairs nelieks tik daudz, kā tas būtu sākumā, kad viņš uzsāka pirms vairākiem gadiem. Tad, uh, es noteikti, kā jau es minēju, es nevaru pateikt, kāds būtu tas maksimālais daudzums kuram cilvēkam, bet tas ir jāskatās pēc sevis, Un uh, agri vai vēlotjermenis pateiks, ka ir par daudz visticamāk parādīsies tiešām kaut kāds nervu sistēmas darbības traucējumi, kaut kādas trauksmes, kaut kādi nogurumi, izteikti miega kā traucējumi vai kaut kas tāds parādīsies, un tas var būt arī no tā, ka vienkārši ir par daudz treniņi. Tāpēc vienkārši jāsako līdzi savai pašsajūtai, jāskatās, kā es jūtos un jāsaprot, kas man ir par daudz, bet uh, kā jau es minēju, uh, galvenais ir skatīties, lai būtu vismaz tās 20-30 minūtes dienā. Un, jā, tad jau pārējā var pielāgot sev. Un, jā, tu jau minēji, ka tev ikdienā
1: daudz darboties ar jauniešiem. Un vai tu pati esi novērojusi kādas atšķirības starp jauniešu un, piemēram, nu, citu vecumu grupu kustēšanās paradumiem?
5: Man liekas, ka ļoti, tas, ko esmu novēros, man personīgi ir žēl, ka ļoti daudz meitenes un puiši, Ja viņi, piemēram, pirms, nav, pirms tam nav nodarbojušies ar nekādu sportu, tad viņi tikai par to sāk domāt kaut kādā augstskolas vecumā, vai nedaudz vēlāk, te, kad sākās jau kaut kāds veselīgs, veselības problēmas un parādās kaut kādu simptomi, tad viņi domā, o, oh, jā, kaut kas jāsāk darīt, jo redz, man sāp mugura, vai man sāp galva, vai man ir savilts kakls. Bet tas interesantākais ir tas, ka tās problēmas sāk veidoties jau agrākā jaunībā, jau... Es arī aizgāju pie fizioterapeita ar muguras sāpēju, viņš teica, ka tā mana problēma mugurā ir veidojusies piecus līdz desmit gadus, un es pusaudžu vecumā vispār par to nedomāju. Un tā problēma ir tas, ka pusaudži jaunieši, viņi nejūt to simptomas, līdz ar to viņi neapzinās, kāds varētu būt sakas, un, un būtībā, ai, nu, man jau ir viena alga, kā man nekas nesāp, man ir viena alga, kādas ietekmēs man nākotni, es šobrīd jūtos labi, es šobrīd gribu darīt tā, tāpēc es darīšu, ko es gribu. Un mani man tas tā kā neietekmē šobrīd. Tā kā sāpēs muguri, tad sāpēs par to domāšu, bet patiesībā mēs varētu mainīt to jau tagad. mēs mainot savu ikdienu, mainot savus ieradumus, varam mainīt to, kā mēs jūtīsimies tajā, tajos 20 gados, 30 gados un īsīmā ietopīt ļoti daudz nauda. Jo es šobrīd, tā kā man sāpēja arī pēdējo, pēdējo gadu mugura, iztērēju. 35 eiro par katru vizīti un man vajadzēja divas reizes mēnesī iet pie piezotarpētas, tas ir 70 eiro un plus vēl kaut kādas zāles, plus vēl kaut kādi uztura bagāģinātājiem vispārreiz, tur aiziet vispār pāris 100 eiro noteikti mēnesī, lai varētu sevi atkal uzlabot savu veselību un savu pašsajūtu, tāpēc es noteikti ieteiktu sākt domāt tagad un mainīt kaut ko tagad, lai pēc tam vienkārši nav jāmaksā par tām sekām un par to ar tiem lēmumiem, ko mēs esam kaut kādos pusauģu gados.
1: Jā, un runājot par šīm sekām, um, vai ir kāds, kāds konkrētāks nu, tāds piemērs, tāds, kur standartā vienmēr jaunieši iekrīt, piemēram, uh, nu, kur paliek pēc tam vai sekas, ka, kur muguras sāp vai,
5: vai kaut kas cits sāp. Varbūt ir kāds konkrēts piemērs, ko mēs darām pilnībā greizi? Um, tas, ko vislabāk es redzu, paskatoties uz 90, cik procentiem jaunieši ir stāja, Un tas, kā tiek sēdēts, arī nesen mēs arī projektā, kad mēs atnācām uz apmācībām klātienēs, jo sen nebija bijusi uz tādām klātienes apmācībām, un es paskatos tiem jauniešiem arī bildēs, un lielākai daļai ir šķības mugurs. un visi sēž ar šķīvām mugurām, un man īstumā ļoti žēl, Jo tajā brīdī arī katrs jaunies nepadomā par to, cik liela slods ir kaklam, cik liela slods ir kakla muskuļiem, ka tas kā, samazina asins plūsmus smadzenēm un ka tas reāli ietekmē smadzeņu darbību. Tajā brīdī tāds, ai, nu, man tā vienkārši ir ērtāk, man vieglāk ir izgāsties, man vieglāk ir sakuma uz priekšu. Man tā ir ērti sēdēt, bet patiesībā tā ietekme tajā brīdī fizioloģiski ir ļoti liela tieši uz smadzenēm un smadzeņu darbību un nervu sistēmu. Un tas, tā kā, nes īsmā atbildība, bet tas, ka mēs to nezinām, jā, tā kā neatbrīvo mums no tā, ka mums būs jāsamaksā par tām stākām. tāpēc fantastiski ir tas, ka tie jaunieši, kas grib, kas klausās, kas izglītojas, ka viņi jau tagad var kaut ko mainīt, izvēlēties, kā viņi stāv, kā viņi sēž, kā viņi skatās telefonā, kā viņi sēž pie datora, tā, tā visa lieta ir maināma, tas ir vienkārši ieradumi jautājums, tas pat nav tik sarežģīti. Tā ka man sāpēja, es samainīju savu gaitu un stāju aptuveni gada laikā. Tas nemaz nav tik grūti, tā vienkārši pamainīju tos ieradumus, kā es sēžu, kā es kustos. Un jā, un otra lieta, ko es redzu, pie kā grēko, liekas, arī pieaugušie, ir miegs un miega trūkums. Un apas lietas, gan kustība, gan miegs, tāda sajūta, ka cilvēkiem liekas, ka tā ir izvēle. Tā kā es varu izvēlēties, kustēties vai gulēt, un es varu arī neizvēlēties, tā kā nekāda starpība nav no tā, bet patiesībā abas tās lietas ir ļoti lielas vajadzības ķermenim, un tas nav jautājums par to, vai es gribu vai negribu gulēt, vai es gribu vai negribu kustēties, tas ir jautājums par to, ko mans ķermenis grib un ko viņam vajag, un ja es neizvēlos savu miegu vai savu gulēšanu vai to, tad, diemžēl, Tas arī ietekmē mūsu visu ķermeņu darbību, gan grēmošanu, gan to, kā mēs jūtamies, mūsu emocijas un visu pārējo līdz ar to. Tās ir tās divas lietas, ko es redzu, kas noteikti jauniešiem ir tas, ko viņi neizvēlās darīt, lab, nu tā kā labprātīgi. Jā, un
1: turpinot runāt par lietām, kuras gan drīz lielākā daļa jaunieši dara nepareizi um, – Es esmu redzējusi tavas treniņas, un minīra klāma <laughs> Marilīnu, un, un, un es esmu jā, arī ievērojusi to, kā, piemēram, mani vienaudži sporta stundās izdara kaut kādas sporta vingrinājumas, un kā, piemēram, tu tos paskaidro. Vai ir tiešām, vai tiešām, Tam, kā veidojas mūsu stāja un vispār ķermeņa, kā mēs kustamies, ir arī tie, tik ļoti atkarīgs. Piemēram, tas grādu leņķis, kā mēs nolēkam kaut kādu pēdu vai, vai
5: roku vai kāju, tas, tas ir tikai ļoti atkarīgs. Tāds ļoti uzskatāms piemērs ir, piemēram, par kakla novietojumu, tikai mēs turam telefonu rokās. Tagad ir interesanti to iztāstīt, jo man vieglāk ir parādīt attālu, bet man tagad to jā, jāievieš jūsu galvā attēls. Tātad, tā, kad mēs turam telefonu, tad bieži vien galva tiek liekta uz priekšu, tā kā uz priekšu un kaklā veidojas kaut kāds leņķis. Un tas interesantākais ir tas, ka kaut kā 10-15 grādu leņķis ir papildus 5 līdz 10 kg kaklam, un ja tas leņķis palielinās, tad līdz ar to attiecīgi palielinās arī kilogramu. Tā kā skaits, tas, tas cik daudz kilogramu tajā brīdī nes kakla muskoju un kakla skriemeļi, ir ievērojami lielāks, un tas ir tikai no leņķa, daža grādu starpība. Tas no malas varbūt nekā īpaši neizskatās, un varbūt pat nav tā sajūta, ka es nēstu 30 kg, piemēram, ar savu kaklu, bet tas, kādu slodzinās, tas muskulis un kaklus ir ievērojami atšķirīgs, tāpēc, kā tu jaunieti izvēlēs turēt savu te telefonu ietiekmē tavu kakla veselību šobrīd, un vieglāk ir pacelt un sasprindzināt savu biceps vai pleca muskultūru un turēt to telefonu augstāk, lai cik tas var būt muģīgi izskatītos, nekā turēt viņu lejā pie vēdera un tad skatīties uz leju uz to telefonu. Tāpēc es iesaku vienkārši labāk uztrenēt roku muskuļus, kas būs paties, patiesībā daudz veselīgāk nekā noslūkot kākla daļu.
1: Mm. Okay. Paldies, prietiekumai. <laughs> un... Jā, turpinot runāt par, varbūt, netik pozitīvām pieredzēm vai gadījumiem ar kustēšanos un mūsu stājām, man liekas, tas tam arī noslēpjums, ka daudz jauniešus atgrūš sporta skolā, jeb, nu jā, ne, jaunieši neizvēlas īsti, īsti varbūt, tik motivēti iet uz sporta stundām, jo tur bieži tiek uzliktas pārāk augstas prasības vai kaut kād pārāk augsti standarti, kas jauniešus īsti nemotivē sportot un drīzāk pat sagrauj šo jauniešu pašapziņu un vēlmi un motivāciju. Varbūt tevi ir kāds komentārs par šo
5: jautājumu, jo es ticu, ka tu arī esi skolā un gājusi uz sporta stundām. Man īstībā gribētu dzirdēt tieši to pieredzi, ko katrs ir saskāries, jo viņas ir dažādas. Un viena lieta varbūt ir, kas man liekas visļaunākais, kas varbūt ir tas, kas skolotājs pazemo visas klases priekšā. Kādu cilvēku, tas man liekas briesmīgi, bet tas, ka no tevis ir kaut kas prasīts, man neliekas briesmīgi, jo tas ir vienkārši vērtējumu sistēma. Un tas, ka Daudziem cilvēkiem ir perfekcionisms un viņam nepatīk tas, ka nedabūt desinieku. Tas ir cits jautājums, jo man nelies, ka tas ir briesmīgi, tas nav briesmīgi. Mēs vienkārši iemācāmies, ka mūs pēc kaut kā vērtē un tā nedabūt desinieku nav slikti. Tas ir arī, man liekas, jāsaprot pašam audzēgtiem, tas ir jāsaprot arī vecākiem, ka tas vai tev ir seši vai desmit neko nenozīmē, tas nenostāk tavu vērtību un tas nav svarīgi. Būtībā, tāpēc es neuzskatu, ka tā vērtēšana sistēma būtu slikta, es vienkārši tādā veidā redzu, cik tēlus esmu tikusi kaut kādā. Piemēram, es joprojām nevaru piepumpēties vairāk par vienu līdz trīs reizēm, un sportā man būtu slikta atzīme, nu, vai punkti par šo vērtējumu. Un vai es jūtos no tā, takā kā sliktāks cilvēks tā nav, man ir vājas rokas, un es vienkārši to apzinos un es to varu uztrenēt, varbūt man tas būtu grūtāk uztrenēt, bet es vienkārši to neuzskatu, kā sliktu nu, īpašību, kas man piederās, un tas ir tik briezmīgi, ka man nesanāk piepumpēties. Bet no otras puses, um, man ir žēl, kā, ka ir tiešām sporta skolotāji un jaunieši, kas ir piedzīvojuši tādu veidu kā pazemojumi, jo es personīgi, man nekad nav bijis tā, ka man nepatīk sports, bet vienīgā tāds starpgadījums, kas man bija sportā, bija tas, ka man nepatīk skriet, un uh, tā sajūta no skriešanas, uh, kad, kad to dar nepareizi, ir ļoti nepatīkam arī ķermenim, un dabīgi veidojas tādu veidu pretistību, jo tā slodze ir par lielu, un es negribu vienkārši ķermenis, to negribu darīt, un es līdz ar to, to arī negribu darīt, un es novestoju skriešanas sporta stundu, un man kopš tā laika sporta kultājs mani uzzēdās. Un es pamanīju, ka stundās, lai ko es darītu, visvis -vis slikti, tā kā. Nekas, ka citi dara Elīne, kāpēc tu tā dari? Elīne, kāpēc tu sēdi? Elīne, kāpēc tu nedari to? Elīne, kāpēc tev ir četrinieks florbālā vai kaut kas tāds? Un tad es pamanīju, ka tas jau vairs nav par atzīmi, bet tas ir par to, kā viņa pret mani izturās. Un es vienkārši runāju ar mammu, jo man mamma ir sporta skolotāji, ja un es saku, nu, es nevaru izturēt to spriedzi, ka man visu laiku piesienās par visām lietām, ko es daru. Un tā bija tā reiz, kad mamma atnāca, vienīgā reize, kad viņa atnāca uz skolu, lai parunātu ar skolotēju un noskaidrot, kas ir par lietu, kāpēc, kāpēc manai meitai pirms tam bija visu laiku astotnieks sportā, un tagad pēkšņi piecinieks, un viņai pēkšņi izrādās nekas vairs nesanāk, kā bija pirms tam. Un jā, un tad mēs vienkārši mēs un ma mana mamma teica, vienalga, ko viņi tev saka, tā kā dari labāko, ko tu māki. Vienkārši dari labāko, kas tev sanāk, un par to, kāda tev ir atzīmes, vienkārši dari. Un man īsmā atzīmes pēc tam pacēlās, jo viņam pamanīja, ka es gribu darīt. Un to man arī māma teikusi, kā skolotā, saka, man nav svarīgi, ka tas bērns, ka viņiem sanāk vai nesanāk. Man ir svarīgi, ka viņš grib, un es redzu, ka viņam iekšā ir tā vēlme, un ka viņš cenšas, un viņa to novērtē jau ar pietiekam labu vērtējumu, pat ja viņam nesanāk. Tāpēc man liekas, ka ļoti svarīgi ir mainīt attieksmi pret to uh, kustīvu, ka tas nav kaut kas briesmīgs un ka tas nav kaut kas pretīgs un tas man dara tikai sliktu, bet saprast, kāpēc es to daru, kāpēc man tas ir vajadzīgs, un vienkārši darīt to, cik tu vari. Bet uh, par otru lietu, ko es, uh, es gribētu vēl pastāstīt, jo tu teici par to, ka prasības ir ļoti augstas. Es īsmā pēdējā laikā, lai tiktu sportu akadēmijā tikai Ļoti mazs procents var nokārtot tos normatīvus, kas ir prasīti, un agrāk bija daudz vairāk studenti, kas to varēja izdarīt, un tagad nāk skolā no vidusskolām, un viņi vairs nevar to izdarīt. Un jautājums ir, vai prasības rauguši? Nē, prasības krītās, bet mūsu spējas ir tikai samazinājušās gadu laikā. Un man liekas, tas ir tikai tāpēc, ka mums tieši prasības ir par mazs, Ja tā kā, ka mēs vairs necenšamies, mums neviens nepiespiež sportot un mēs vairs to nedarām. ja piemēram, labi tas nav labs piemērs, bet padomu laikos kustība bija normāla lieta un visi tur nodarbojās ar tām fiziskajām aktivitātēm un bija tur nezinu kur visi kopā no rīta vingroja darbā un tā tālāk, tad tagad tas vairs nav normatīvs, tā kā tas nav norma un bērniem, stāji ir pasliktinājusies, agrāk stāji bija daudz labāka bērniem, daudz laikam procentam bija ļoti laba stāja, un tagad mūsdienās maziem bērniem jau ir muguras problēmas, un jau ir stājas problēmas, kas ir izmērši šausminoša statistika, un, un te, tie rezultāti arī parāda, ka ir vien sliktāk paliek, tāpēc jā, man liekas, ka prasības nav augstas, bet jā, ka attieksme mainās cilvēkiem mainās attieksme pret kustību.
1: Ja man liekas, būs interesanti tagad um, novērot skolās pēc šī puzgada sēdēšanas mājās, sporta stundas caur Zoom vai caur datoru, kā, kā tad uh, viss arī par kaut kādām šīm augstajām prasībām. Un varbūt tev ir kādi ieteikumi, ko darīt jaunietim, nu, saskaroties vienkārši, varbūt sporta stundās vai, vai kaut kā? Um,
5: es kā cilvēks, kam matīt, kā vēro situāciju, pirms es reaģēju, tad es noteikti vienkārši runātu. Un es vienmēr esmu runājis ar saviem skolotājiem, un man nekad nav bijuši arī problēmas attiecībās ar skolotājiem, ja vienkārši var pastāstīt, tā kā, ka es jūtos nedroši, un man, piemēram, šis jautājums liekas pārāk sarežģīts, es nesaprotu, kā izpildīt šo vingrinājumu, vai vienkārši izstāstīt, kādas ir tās problēmas un, piemēram, arī 12. Klasē Pirmo reizi uz konsultācijām gan citos priekšmetos, bet vienkārši atzīt, ka man nesanāk kaut kas un paprasīt palīdzību. Un tas īsmēr ļoti grūti. Jaunietim ir perfekcionistam, kuram vecāki zen uz rezultātu un vecāki dzen uz atzīmi un apzināties to, ka man kaut kas nesanāk un ka man varbūt ir sliktāks vērtējums par to, ir grūti, bet tas atkal ir par attieksmi. Tas nav pat īsti par kustību vai par rezultātu. Tas ir vienkārši par to, kā es skatos uz tām lietām. Un, jā, es domāju, nedomāt vienkārši par tām atzīmēm, nedomāt par to, kā tas izskatās, bet vienkārši komunicēt ar cilvēkiem, komunicēt ar klasesbiedriem. Man arī piemēram atnāca meitene vidusskolā no citas ģimnāzijas, viņa arī teica, viņai ar iebas man nesanāk, es bastošu, es neiešu, tā kā. Un mūs salik vienu reizi vienkārši pārī badmintonā, un viņa tagad arī treneri. <laughs> Tā kā kustība var iemīlēt, tikai vajag būt ar cilvēkiem, kas tev var palīdzēt to ēmīlēt un palīdzēt paskatīties uz to no citas puses.
1: Un nā, turpinot runāt par kustību, kas pēc taviem novērojumiem jauniešus motivē kustēties un nu jā, varbūt arī kā pašiem sevi labāk motivēt, kustēties, kur vispār var rast šo motivāciju, un, jā. Um,
5: ja tā godīgi paskatās, tad, nu, ja es tā reāli skatos uz to situāciju, tad, kas jaunieši motivē kustēties, ir tas, kā viņi izskatās citu acīs. Un, īsmē, tas nav labā tā nav labākā motivācija, un tā nav motivācija, kas paliks, jo... Jā, tie paši jaungada apņemšanās un viss pārējais un, nezinu, pirms vasaras es gribu uztaisīt savu sešpaku un presīt un notievēt, tas visas ir nepaliekošas motivācijas, kā viņas ļoti ātri pazūda un tas viss izmēr par to, kā es izskatos situācijas. Un varbūt ir cilvēki, kam tas strādā un kam tas aiziet un viņi tur kļūst par fitnesa modelēm un tā turpinās tā motivācija, un tas viss iet uz priekšu, un tagad arī piemēram tas Instagrams un viss pārējais, kur mēs redzam cilvēks, kas izskatās labi. Es nerunāšu par to, kā tas notiek aizmugurēm viss pārējais, bet bet tā ir tāda savu motivācijas. Gribu izskatīties, kā tas cilvēks. Bet priekš manis, man liekas, un arī tāda pastāvīga motivācija, kas paliks, ir tas, kā, kā es jūtos, kā es jūtos veselīgā ķermenī, un kā es jūtos. Tādā ķermenī, kas ir piekusis, kas ir īgnes, kas ir, um, kam ir grūti kaut ko izdarīt, bet kā es jūtos tajā brīdī, kad, 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 kad man ir vājš ķermenis, kad man ir noguris ķermenis, jo es ne, nekustos pietiekami un ķermenis adaptējas tam, ka es nekustos. Un līdz ar to um, arī padomāt par to, kā tas ietekmē manu veselību, kā, kāda es būšu pēc pieciem gadiem, pēc desmit gadiem kādas gādas būs pēc 50 gadiem, tas ir tas, kas man liekas, mani motivē kustēties un ko es noteikti arī varu um, teikt, ko es man citos labos influenceros, ir tas, ka viņi saki jā, es vienkārši vairs nevaru nekustēties, jo tā sajūta, kad es kustos, ir pavisam citādāk un daudz labāk nekā tad, kad es nekustos. Manas spējas, mana produktivitāte aug, es palieku un tā kā jaudīgāk es reaģēju uz lietām, es varu ātrāk izdarīt lietas, es varu izdarīt daudz vairāk un es tieši nācu un domāju par to piemēru, ka es varu izdarīt desmitreiz vairāk lietas nekā kāds jaunietis, kas sēž mājās un es būšu tieši tikpat noguris, cik viņš vakarā. Nav tā ka es nogurstu 10 vairāk un es nevaru vairs nedēļu pakustēties, bet vienkārši tā tas spējs ģermeni maugu un ģermens pielāgojas, tā kā, kā es vienmēr ir saku pieprasījums rada piedāvājumu, līdzīgi kā mūsu ekonomikas tirguva, tāpat arī ķermeņi ir tā, ja es vairāk prasīšu no ķermeņa, tad arī man spēs pieaugs, un tā pašsajūta ir daudz labāka, daudz labāka, tāpēc es nevaru to izstāstīt, tas vienkārši ir jāizmēģina. Ja jūs pamēģināsiet, tad jūs sajūtīsiet, kad ir atšķirība, Līdzīgi kad es pamainīju kāda ir spoguļu kamera un kāda man bija tā digitālā kamera, tad es saprotu, ka spoguļu, spoguļu kamerai tā kvalitāte ir daudz lielāka un man vairs negribejas ņemt rokā to digitālo kameru. Tabais ir telefons, kur es, es paņēmu vecāku telefonu, es saprotu, ka šaus nevar, viņu, nu darboties, es gribu atpakaļ savu telefonu, kas bija jaunāks un labāks. tāpēc, jā, to vienkārši ir jāizmēģina. Un otra lieta ir saprast, tā kā, jā, kāpēc es to daru vienkārši saprast to mērķi un es noteikti iesektu nedarīt to citu daļu, jo tas pazudīs, tā kā tā motivācija aizies projām.
1: Un tad nobeigumā varbūt tev ir kādi praktiski padomi vai ieteikumi, kā sākt kustēties un, nejā nu vai piemēram, ka jaunietis iepriekš vispārīs nav kustējies vai ir kaut kāda pauze bijusi Un, nu jā, cik daudz iesākumā darīt un kam tad īpašāk pievērst uzmanību?
5: Es varu uzreiz pateikt to, kas man ļoti nepatīk, cilvēki dara, ir paņem visus tos izaicinājumus, piemēram, tur nezinu, 100 pietupiena dienā veselu mēnesi es noteikti iesaku neņemt vingrinājumu vienai ķermeņa daļai, kā, ņemiet vingrinājumus, kas ir vairākām ķermeņa muskuļu grupām, kas attīsti jūs vispārīgi, kā, kad jūs sākat, Nevis es katšai tikai kājas, un man uzaug muskuļi tikai uz kājām, bet ka es strādāju pie moguru muskuļdorus, strādāju pie vēdera muskuļdorus, strādāju pie kājas un kāju roku muskuļdorus, un tādā veidā es būtībā sevi vispārīgi, un tas, monlielijs, ir tāds pats galvenais, ko es ieteiktu. Ja kāds sāk ņem vingrinājumus un vingrinā programmas, kas ir visām muskuļu grupām, otrā ja jūs jūtat, ka jums kaut kas sāp, vai jūs kaut ko nesaprotat, vienkārši konsultējieties ar speciālistu. Vai jums ir kāds draugs treneris, vai jums ir kāds fizioterapeits pazīstams, vai arī nav pazīstams, vienkārši aizejiet pie speciālista, pajautājiet, saprotiet, kas ir par lietu, kas ir par problēmu, jo tik daudz kļūdus var izdarīt, kuras pēc tam atkal būs grūti atgriezt atpakaļ un uh, vienkārši parunāt, pajautāt. Pirms uzsākat, vienkārši parunājieties ar kādu, droši pastāstīt, kas jums sāp, kas jums nesāp, kas jums, kā jūs jūtaties ikdienā, un tas viss palīdzēs uzsākt daudz vienkāršāk. Un tāds minimālais, ko es teicu pašā sākumā, ir tās 20-30 minūtes dienā. Es, piemēram, arī šodien izvēlējos atnākt ar kājām uz šeien no, no Vecrīgas. Līdz ar to tās bija 30 minūtes ar kājām, un es jau esmu sakrājuši tās savas 30 minūtes, kas man šodien bija vajadzīgas Un nākamā lieta, kas ir vienkārši ikdienas aktivitātes, izvēties kāp, par kāpnēm, jūsu izvēle ir aiziet kaut kur ar kājām uz veikalu, nevis piemēram vienu pabraukt ar transportu vai ar mašīnu. Tas ir jūsu izvēle, vai jūs braucat ar velosipēdu, vai jūs braucat ar elektronisko skūteri. Vai? Tas viss ir vienkārši katra viena izvēle, un jūs varat izvēlēties. labi, es šodien nebraukšo transportu, es braukšu riteni, vai es aizvaru kājām tās trīs, četras un tas jau neko īsti nemaina, tā kā. Es vienkārši jūtīšos labāk pēc kaut kādu laika.
1: Super! Liels paldies! Es tiešām domāju, ka šī ir tēma, kas katram jaunietim ir dzīvē, un, un, un mēs katru dienu ar saskaramies, un paldies par visiem superīgiem ieteikumiem. Es domāju, ka noteikti mūsu klausītāji ņems to vērā. Um, pat, ja diemžēl mēs
5: uh, neesam video formātā, tad, uh, tad uh, tāpat uh,
1: man liekas, Elīna, ļoti labi visu Jā,
5: ja jums interesē arī kāds video formāts, droši varat mani pameklēt arī
1: internetā,
5: Facebookā un YouTube'ā, un tad jau Varbūt arī kaut ko vairāk varēšu pastāstīt citās tēmās.
1: <laughs> Jā, tiešām paldies par to, ka Elīna piekrita Šai tādai sarunai, un, bet tomēr mums šobrīd ir pāris ziņas studijā no kādiem klausītājiem.
2: Paldies par iedvesmu sportot kādu laiciņu pirms pandēmijas apmeklēju trenežiežu zāli, kad visu aizvēra sportošanas in inerce, turpinājās un vingroju mājās vai ārā, sakojot YouTube padomiem. Tobrīd sapratu, ka grūtāk ir saņemties sākt, bet turpināt ir vieglāk. Uh, un otrs ir paldies par superīgas tēma sezonas atklāšanai, kustos pārāk maz, bet šis noteikti būs pamudinājums izdarīt jaunas apņemšanās sākt, sākot ar septembri. Un vēlamies pateikties Paldies kurie, visiem, kuriem klausās, un visiem, kuri ir atsūtījuši savas, savus atbalstu un savu, uh, savus pieredzes stāstus.
1: Jā, un lai izdodās katram klausītājam, ja šī raidījuma laikā radās kādas pārdomas par to, vai tiešām piecelties kājos un kustēties, un es tiešām ļoti ceru, ka jūs kustējāties dziesmas laikā kopā ar mums, bet nu tad paldies vēlreiz zelīnai Inesai un Holgeram un arī tev, raidījuma klausītāji, ka bija šodien ar mums. Un neaizmirsti sekot mums arī līdz sociālajos tīklos, Instagram, Facebook, Spotify un tā tālāk, ka es domāju, tu jau zini, kā etraidījumu skedās. Jo, Linda? Jo mums ir vērts sekot arī tādēļ,
2: lai uzvinātu, kādi ir nākamie raidījuma, bet kā turpinājums šim raidījumam par tēmu kustība būs arī neliels izaicinājums saistībā ar
1: kustību, kuru noteikti iesaku tev pamēģināt. Un uh, tad tiekamies mēs vai no nu sociālo tīklas vai jau nākamā mēneša raidījumā. Atā.
0: Tuti ko dzirdēt raidīm kadās? Sekojumus Facebookā un Instagramā @raidimskedās. Tiek mēs katru mēneši pirmajā trešdienā pulksteni astoņos vakarā.